0: Guten moin Moin und herzlich willkommen zum Frühstücksei am ersten Playoff-Tag des Super-Wildcard-Weekends. Ich bin nicht alleine hier, ich freue mich, dass ich Matthias Gindorf vom rbb von beim beimfootball.de begrüßen kann. Schön, dass du da bist, Matthias. Ja, moin, moin. Wir haben heute Nacht, also es ist jetzt wirklich äh, gerade kurz nach, kurz oder kurz vor fünf, es wird dann, äh, wenn wir über das Patriots-Spiel sprechen, Patriots gegen die Bills, ähm, kurz nach fünf sein, ähm, haben wir zwei Spiele gesehen. Wie fühlt sich Playoff, NFL-Playoffs für dich an? Ja,
1: super. Also ich bin ausgeschlafener als ich dachte. Ich gebe zu, ich bin zwischendurch mal kurz eingenickt, was nicht unbedingt was mit den Spielen zu tun hat, sondern eher mit meinem Gemütszustand an diesem Wochenende. Aber sonst war es toll. Also ähm, man hat ja sonst an Playoff-Wochenenden oder an ganz normalen Wochenenden ja immer die Qual der Wahl quasi, sich aus 16 Spielen irgendwas rauszupicken oder aus 10 oder wie viel auch immer gerade parallel laufen. Und jetzt gibt es eins, auf das man sich konzentrieren kann und das ist ein ganz anderes Gefühl finde ich. Ist echt super.
0: Hat sich bei dir denn, also du bist ja auch in der Endzone als äh, Kommentator zeitweise äh, mit dabei gewesen, aber letztes Wochenende sogar noch, hat sich bei mhm. dir der Blick auf das Spiel äh, verändert?
1: Ich gebe zu, also oft auf, auf Spiel vielleicht nicht äh, wirklich viel. Ich achte natürlich auf viel mehr, was die Kommentatoren sagen, witzigerweise. Ich bin ja, was das Football-Kommentieren angeht, noch nicht so lange dabei. Und wenn ich jetzt die Kollegen hier höre, achte ich natürlich noch viel mehr drauf, was die so erzählen und wie die das so machen. Also ich lerne ja auch noch dazu.
0: Aber dann bei den Amerikanern oder bei ähm, deinem Arbeitgeber Sohn, wo hörst du oder wo guckst du die Spiele
1: also, ich gebe zu, ich, ich wechsle durch alle Angebote, die es so gibt. Ich habe angefangen mit ein bisschen Pro 7. Ich habe dann lange Zeit Zoom geguckt heute. Ich habe dann auch ein bisschen Original geguckt und auch Game Pass auf Deutsch mit, mit Max. Nee, Max hat, glaube ich, gar nicht kommentiert vorher. Ne?
0: Und, doch, ich glaube, Max ist bei dem äh, Spiel äh, der Patriots gegen die Bills äh, aktiv.
1: Gut, da war ich nicht allzu lange
0: dabei, gebe ich zu. Aber ich wechsle auch gerne mal
1: durch, auch dann jetzt am nächsten Spieltag. Dann äh, höre ich mir alles an.
0: Genau, die Frage nach dem, was dir am besten gefällt, die lasse ich weg, weil ähm, da bist du da bist du politisch ja etwas äh, befangen, nehme ich an.
1: Äh, das, das antworte ich so nicht, stimmt, ja.
0: <lacht> genau, das, das, das erste Spiel war definitiv das Spannendere, ähm, das war aus meiner Sicht auch das Historischere. Die Cincinnati Bengals haben ihren Playoff-Fluch besiegt, haben seit 32 Jahren zum ersten Mal in den Playoffs gewonnen. Ähm, ganz spannend, Joe Burrow, auch der Erster ähm, oder zweite Spieler ähm, in den letzten Jahren nach Patrick Mahomes, der in seinem zweiten Jahr, bei Patrick Mahomes war es eigentlich sogar sein erstes Jahr, dann in den, in den Playoffs Spiele gewonnen hat. Wie, ähm, wie, wie hast du das Spiel wahrgenommen? Also ich, ich fand, ja am
1: Anfang ging es ein bisschen
0: ja zäh los. Ich habe zwischendurch mal gedacht, ja, okay,
1: wenn das jetzt ja Playoffs-Football ist, dann ja, ist hier Luft nach oben, aber so nach und nach wurde es auch wirklich immer besser, war jetzt mein Eindruck. Und gerade natürlich kurz vor Schluss, wenn du mit dem letzten ja, dem letzten Wurf, mit dem letzten Spielzug das Spiel noch drehen kannst und dann so eine Entscheidung fällt, das ist natürlich dann genau das, was wir sehen wollen beim Fußball. Das, das hat mir da wirklich gut gefallen hinten raus. Ich wollte ja eigentlich erst eine SMS schreiben, ne? weil es ging ja vorher immer diese Geschichte rum, dass noch niemand eine SMS geschrieben hat, dass sie sind die der Bengals ein Playoff-Spiel gewonnen haben. Ich wollte jetzt einer derjenigen sein, der es mal gemacht hat, habe ich aber vergessen.
0: Sehr, sehr, sehr schön, genau. SMS <lacht> habe ich lange nicht mehr geschickt, glaube ich. Am Ende ja, ich ist lieben. immer WhatsApp und, und iMessage, aber ähm, das war eine der, der Headlines. Es gab so einige Sachen, die es die's noch nicht gab. Kevin allein zu Hause lief im Kino das letzte Mal, die Bengals was gewonnen haben, Joe Burrow war gar nicht geboren, also da gibt es einige Vergleiche, die ich heute, heute gehört habe, aber das äh, ist schon historisch. Für mich war das Spiel eigentlich am Anfang zu eindeutig, ich fand, die Bengals haben unglaublich stark losgelegt, haben, haben Gas gegeben, haben ihre, ihre Überlegenheit dann in ihrem ersten Drive auch direkt in den Touchdown auf, äh, auf den Teil der Nusoma, ähm, manifestiert und ich hatte das Gefühl die, die Raiders wussten rechts und links gar nicht was sie machen sollten es war so also ein bisschen mhm. angegangen dass ähm, Burrow der, der Quarterback mit den meisten Sacks war der so am besten also schlechteste O-Line könnte man sagen äh, hatte und ähm, dass wir sehr viel Druck von den Raiders sehen müssen die hatten wirklich Probleme an ihn ranzukommen also das wurde später ein bisschen klarer aber am Anfang war es doch so dass es eigentlich eine klare Sache war oder
1: ja genau das meine ich auch damit dass es ein bisschen zu ja, drüge will ich nicht sagen, aber ein bisschen zu einseitig war. Ne? Das, man erwartet ja vielleicht etwas, wo es denn richtig viel Spektakel gibt. Aber ich glaube, wenn wir nachher über das zweite Spiel sprechen, dann wissen wir, was eindeutig war an diesem Abend.
0: Definitiv. Ich, was, was ich ganz spannend fand, in ähm, der Halbzeit wirklich ziemlich klar. Ähm, die ersten beiden Quarter gingen, ging auch wenn es danach nicht mehr so viele Touchdowns gab, aber ähm, ging dann doch ziemlich klar an die Bengals, die ähm, mit einer Führung äh, in, die, in die Halbzeit gegangen sind. Dann hat sich, glaube ich, Anfang der zweiten Halbzeit war es Trey Hendrickson oder auch äh, genannt Trey Sackrickson äh, von, von Bengals-Fans, hat sich verletzt, mhm. war raus, war für mich ein totaler Faktor. Also plötzlich hatte ich das Gefühl, dass, ähm, dass Derek Carr viel mehr Zeit hatte, dass sie viel mehr Möglichkeiten ja. hatten, das Spiel auch äh, zu entwickeln, dass die, ähm, dass die Receiver mehr Möglichkeiten hatten, auch ihre Routen zu laufen. Und vorher war eigentlich, äh, obwohl sie gar nicht so viel ge geblitzt haben, super Super viel Druck ähm, auf, auf, auf Derek Carr und das mag er nicht, das weiß man auch und äh, dann, dann wird er un, ungenau und macht eben noch Fehler. Ähm, kann so ein Spieler, und muss mal gucken, ob er verletzt bleibt oder es war eine Concussion, die mit der rausgegangen ist, ähm, wie, wie das so ein Spieler so wichtig ist für so ein Team, äh, war das für dich auch sichtbar?
1: Also äh, gerade was du über Derek Carr gesagt hast. Ne? Also es gab so Szenen, wo du sagst, wow, was ist das jetzt für ein Football, was er spielt. Und dann einen Augenblick später gab es dann wieder so Szenen mit, wieso macht er das jetzt? Ne? Und äh, auch die Verletztenliste war ja dann relativ groß am Schluss. Ne? Es gab ja dann immer mehr Verletzte. Und äh, ich war, George äh, Jacobs war es, glaube ich, der glaube ich dann jede zweite Szene irgendwie mit der Flagge abgewinkt bekommen hatte. Ne? Das war ja auch so ein Moment, wo ich dachte, okay, der wird jetzt heute Nacht davon träumen. Ne? Also ich weiß nicht, überhaupt zum Schlafen kommen nach dem Spiel, aber das, das waren wirklich Szenen, wo, denn auch, ähm, wo du dann auch denkst, okay, es geht jetzt in jede Richtung, kann in beide Richtungen gehen, aber der Rekar, also ich hätte es ihm wirklich gegönnt. Also äh, wann war es, glaube ich, vor fünf Jahren, als er die Playoffs verpasst hatte mit gebrochenem Bein
0: oder so? Wann war das?
1: Fünf Jahre, sechs Jahre genau, zurück?
0: ist schon ein bisschen her. Ich glaube, er war, ich glaube, es ja? ist insgesamt ganz spannend, weil er irgendwie 30.000 Yards. Äh, Geworfen hat und ich weiß gar nicht, wie viele Touchdowns, über, über 150 auf jeden Fall. Und mhm. äh, einer der wenigen Quarterbacks ist, ich glaube, der der mit einem drittmeisten Yards äh, und noch kein Playoff-Spiel gemacht hat. Also, das ist schon, das ist schon äh, bitter gewesen, dass er es damals verpasst ja. hat. Und das ist eigentlich, er, er scheitert ja auch
1: immer relativ knapp
0: dann an den Playoffs.
1: Ja, hat man ja gesehen, ne? Letzter Spielzug, letzter Wurf und dann. Ich glaube, bevor, wir, bevor
0: wir zum Ende kommen, nur äh, einmal das Spiel, wie das für mich gelaufen ist. Es war dann so, dass es das war ja ich glaube, das erste Spiel, wo auf beiden Seiten mindestens vier Field Goals geworfen worden sind. Also am Ende immer Probleme in der, in der, in der Red Zone. Gerade die, mhm. bei, bei den Raiders hatte ich das Gefühl, sie schaffen es dann am Ende nicht mehr, die letzten 10, 15 Yards zu schaffen. Am Ende kam immer wieder Carlson und durfte, ähm, durfte dann kicken. Ähm, das, glaube ich, war war wirklich das, was, was überraschend war, dass, dass es super schwierig für beide Teams war, dann so den letzten Schritt zu machen, um die um die Punkte zu holen. Ähm, ich finde, die Bengals haben dann viel liegen lassen, also wirklich, da, da wurden die Raiders auch stärker. Das heißt nicht das Gefühl, dass sie jetzt das Spiel drehen, aber sie waren eben immer dran, konnten immer mitziehen und am Ende dann im letzten Viertel, du hast es gerade schon gesagt, kam es dann wirklich nochmal auf einzelne Plays an und das Spiel hätte noch kippen können, ne?
1: Also ich ich hab, weiß nicht, wie dein Eindruck ist, was Joe Burrow angeht. Also ich habe das Gefühl, er ist irgendwie doch 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 die Ruhe selbst, oder? Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass er da irgendwie Nervosität ausstrahlt oder so. Und äh, für das, was er da ähm, ja auf den Schultern trägt, finde ich macht er das da richtig gut. Ne? Also das sieht man eben nicht an, dass da so viel Druck ist. Und äh, wenn man ihn auch mal ins Gesicht gesehen hat, ne, denkt man, okay, er macht jetzt einfach. das das, das hat mich beeindruckt.
0: Aber ist das, ist das etwas, was... Ähm, also Er wird als Rookie genannt in der NFL, na klar, oder jetzt, jetzt als äh, Second-Year, hat die letzte Saison dann verletzt, relativ viel verpasst, aber der stand mhm. eben auch schon nochmal in dem vielleicht äh, für viele noch viel größeren Spiel im College-Finale. Ist das was, wo, wo, wo man die Erfahrung einfach herbekommt und dann weiß, wie sich sowas anfühlt?
1: Ja, also College-Football ist natürlich äh, noch eine viel größere Nummer in den USA teilweise, ne, als äh, man das hier vielleicht in Deutschland glaubt. Und Sicher, so ein Endspiel das ist immer großartig. Ne? Und äh, das war vor wie viele Jahren muss es denn jetzt gewesen sein? Ich komme jetzt mal durcheinander, wenn wir jetzt ja 22 haben und dann war es die Saison 91. Na gut, sei es drum, aber klar, so, so ein Fokus ist immer groß. Ne? Ob das jetzt so ein äh, College-Finale ist oder ein äh, ja, erste Runde NFL-Playoffs, aber mal gucken, wie das jetzt am ähm, ja, nächstes Wochenende ist, wenn er auf, wie noch immer, trifft. Das wissen wir noch nicht genau.
0: Ganz genau wissen wir das noch nicht. Das äh, erfahren wir dann wahrscheinlich morgen äh, mit dem Spiel der Steelers und Chiefs. Was ich ganz spannend finde, ist, dass das Rushing nicht funktioniert hat. Joe Mixon, 17 Carries, aber nur 48 Yards. Das sind unter drei im Durchschnitt. Das ist ja wirklich am Ende eine Leistung, wo sie wirklich äh, Nachholbedarf haben. Und ähm, so gut die Verbindung zwischen Burrow und Chase war wieder 116 Yards, äh, insgesamt zwölf Targets, neun davon gefangen, zwar kein Touchdown, die lagen dann bei Usoma und bei Tyler Boyd, aber insgesamt wieder unglaublich äh, gut die Connection zwischen den beiden. Fehlt doch am Ende ein bisschen bisschen das Running Game, um, um schwerer ausrechenbar zu sein, oder? Also in der nächsten Runde, glaube ich, muss da noch was passieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn man auf die Gegner guckt, die da kommen können. Ne? Also lass mal ausrechnen, die Gegner könnten dann sein... Ähm ja, Pittsburgh ist es denn, glaube ich, wenn Pittsburgh natürlich gegen die
0: Chiefs gewinnt? Nee, Pittsburgh würde, da, wenn sie gewinnen, immer gegen, ähm, gegen äh, die Titans spielen. Das heißt, ähm, ach so, weil
1: sie das äh, am schlechtesten gerankte Team ist, ne? ja.
0: es, Könnten die Chiefs werden, es können die Bills werden. Das ist, glaube ich, äh, relativ, relativ einfach, kommt ein bisschen darauf an. Müs müssen wir gucken. Ich glaube, ich glaub, am Ende werden es wahrscheinlich die Bills.
1: Naja, Obwohl, dann, das, das, schwächste,
0: das schwächste Team, mal ganz kurz. Das schwächste Team sind die, sind die Bills, das heißt, die Bills würden aktuell, wenn die Chiefs gewinnen, gegen, gegen die Titans spielen und dann wären es die Chiefs gegen die, gegen die Bengals. So ist es, glaube ich, richtig.
1: Ja, naja, da können wir uns aber auf was gefasst machen. Also Chiefs gegen Bengals dann.
0: Das hatten wir schon mal. Ein Thema zu dem Spiel möchte ich noch mal ganz kurz ansprechen. Es gab so ein bisschen Schiedsrichterärger. Für mich, für mich zwei Situationen, die ich obskur fand. Eine davon noch wichtiger zum Vorteil der Bengals. Es war ein sensationeller Pass zum zweiten Touchdown von Burrow. Er rennt nach rechts außen raus und äh, im, im letzten Moment, so aus 15 Yards, springt er aus der Endzone und wirft den Ball. Im Fernsehen war ganz klar eine... Eine, eine Pfeife, eine Schiedsrichterpfeife zu hören, ähm, die das Spiel normalerweise unterbricht. Die Regeln sagen dann, sobald es eine Pfeife gab, ist das Spiel tot, egal was passiert, egal ob, die, äh, ob, ob gepfiffen wurde, zu Recht, zu Unrecht, es muss wiederholt werden. Die Schiris haben gedacht, nee, machen wir anders, äh, haben sich sehr lange mhm. unterhalten und haben dann entschieden, Touchdown zählt, der Pfiff, den gab es gar nicht. Ähm, wie, wie siehst du das? Ist das, ist das entscheidend? War es in Ordnung so, weil es ja eigentlich... also Müssen wir ehrlicherweise sagen, das Play war völlig in Ordnung, er war nicht out of bounds, das war gerecht vom Sportlichen her so, trotzdem ist es gegen die Regeln und damit macht die NFL wieder ein Fass auf, was man eigentlich nicht aufhaben möchte.
1: Das ist ja fast auch schon Tradition, ne? dass es dann in jedem äh, Playoff-Jahr eine Szene gibt, über die lange, lange diskutiert werden muss, wie es am Ende dann ausgeht. Ne? Das ist jetzt, glaube ich, fast leider so. Äh, ja, ich weiß nicht genau, wo es denn ja gehakt hat in der Diskussion. Hat vielleicht jemand auf der Tribüne gepfiffen? Man weiß ja nicht. Das sind ja so die Dinge, die dann
0: gerne glaube, mal. Ich glaube, der Pfiff wurde ja. zugegeben von der NFL, aber der, sie haben kurz nach noch eine Pressekonferenz gemacht, der Head of Referee oder Officiating, hat gesagt, dass der Pfiff nach dem Catch äh, erst äh, gekommen sein soll und damit wäre es in Ordnung. Ähm, man hört in, äh, sieht in den TV-Bildern relativ klar, dass es vor dem Catch war und damit nicht hätte zählen können. Aber ich, also ich wundere mich eben, dass die NFL da so ein Thema aufmacht. Es gab mal eine zweite Szene, wo, ähm, wo die ähm, wo die Raiders mit zwölf Mann auf dem Feld waren und dann hat äh, zu spät mm. nach dem nach dem Hut und nachdem der Ball äh, eingeworfen ist, einen Timeout genommen. Sie haben dann ganz lange überlegt. Es gab dann noch ein Roughing the Passer dabei äh, und noch ja. ein paar andere Dinge, äh, die dann, dann so passiert sind. Ein komplett, kompletter Pass auf Chase die alle in irgendeiner Form nicht äh, mitgenommen worden sind und äh, am Ende dann äh, das Timeout einfach genommen wurde, alles andere wurde ignoriert. Das war auch schon ein bisschen merkwürdig und, und komisch, weil normalerweise müssten sie ja mit dem Timeout direkt das, das Play abpfeifen, haben sie auch nicht gemacht ganz spannend, weil es eben jetzt so viel mehr Playoff-Teams gibt, gibt es gibt am einem Wochenende eben auch sehr viel mehr Spiele und damit, und das war so ein bisschen Kritik, die ich gelesen habe, dann eben auch schwächere Officiating-Crews, die da wieder dabei sind, das sehen wir vielleicht und ich glaube, dass wir die nicht nochmal sehen, das ist zumindest meine Hoffnung.
1: Da, da, da hast du durchaus recht, ja. Obwohl diese Szene mit dem, dem Timeout da, da wäre ich jetzt aber wirklich auf der Seite der Schiedsrichter gewesen, also ich fand, man hat es wirklich deutlich gesehen und Vielleicht muss man irgendeinen Tod sterben als Schiedsrichter dann. Ne? Mit, aber, aber dann ähm, muss man es
0: direkt abpfeifen, das Play. Dann darf man ja, sich durchlaufen eben. lassen. Also, da ist dann sozusagen in, in der Realzeit ein Fehler passiert, den sie hinterher versucht haben zu heilen. Aber eigentlich müssen sie es direkt abpfeifen und dann hast man dies, das Thema auch nicht. Hm, ja. Die Diskussion wird wahrscheinlich nie enden. Kennen wir, kennen wir in Deutschland auch aus dem Fußballer? Da, da kommen wir, glaube ich, nicht raus. Nee, Jetzt. eben. Aber sei wir ehrlich, es gehört doch irgendwie ein bisschen mit dazu,
1: ne? dass man auch so über sowas diskutieren kann am Schluss.
0: Definitiv, wie weit oder wie glaubst du, wie weit können die können die sind ähm, sie Cincinnati Bengals dieses Jahr in den Playoffs gehen? Siehst du da einen Contender für den Super Bowl oder wird es gegen Chiefs oder Bills in der nächsten Runde und dann in der übernächsten Runde dann vielleicht noch gegen die Titans zu schwer, um in der AFC sich, sich durchzusetzen? Puh,
1: also ich glaube, wir haben so viele Sachen gesehen in diesem Jahr. Mannschaften, die anfangs geschwächelt haben, dann einen Endspurt hingelegt haben. Also wenn wir jetzt auf Chiefs gucken und auf Patriots gucken, die alle irgendwo mal durchhingen am Anfang, wo wir alle dachten, ja, uh, da wird nichts draus und jetzt sehen wir sie doch in den Playoffs. Das waren so viele Überraschungen drin. Also also ich habe für auch für meinen Blog einfach mal die Playoffs durchgetippt, bevor es losging. Und ich habe äh, die Bengals nicht allzu weit vorne gesehen. Ich glaube fast, Stand jetzt, ohne es wie die Spiele natürlich gesehen haben, ist äh, sehe ich die, die Bengals nicht im Finale. Nein.
0: Okay, das ist, das ist eine, eine klare Aussage. Ich hoffe ja auf das Duell mit den Chiefs was mit einem Sieg gegen die Steelers da sein wird. Steelers aktuell vom Gefühl her, das ist das schwächste Team. Das sagt äh, Big Ben selbst ja schon in der Pressekonferenz. Von daher bin ich gespannt, äh, wie das, wie das äh, am heutigen Abend oder auch heute Nacht dann läuft. Ähm, aber mhm. das äh, werden wir weiter gucken. Und, äh, glaube ich, eines der auf jeden Fall spannendsten Teams, äh, die man sich angucken kann, spektakulär mit, mit Burrow und Chase und für die nächsten Jahre auf jeden Fall ein Franchise, was ein unglaubliches Potenzial hat.
1: Ja und was meine Tipps betrifft, übrigens, ich habe dann auch auf äh, die Patriots gegen die Bills getippt. Ne? Und dann weiß man also schon, heute Qualität
0: für, ist. für die, Ra für die äh, Raiders und äh, für die Patriots. Äh,
1: nein, ich habe schon für die Bengals getippt jetzt im ersten Spiel,
0: aber dann auch für die Patriots und
1: nicht für die Bills. Und dann sieht man, was für eine Qualität meine Tipps haben.
0: Genau, äh, gerade parallel <lacht> zu unserem Gespräch ist das Spiel zu Ende ja. gegangen. Die Patriots haben 17 Punkte äh, gemacht. Das äh, bringt dir nicht viel weil ähm, die die Bills relativ klar geführt haben mit 47 haben dann am Ende dann ein bisschen diese Garbage Time genutzt, da sind dann noch zwei Touchdowns entstanden, aber im Prinzip war das äh, schon dem ich hätte fast gesagt im ersten Quarter, aber definitiv zur Halbzeit eigentlich äh, entschieden. Also so, ein, so einen dominanten Sieg der Bills haben glaube ich wir alle nicht erwartet, oder?
1: Äh, nee, ganz und gar nicht. Also ich habe es ja äh, anfangs gesagt, ich bin ganz kurz eingenickt wegen einer gewissen Müdigkeit, nicht weil das Spiel lang war, sondern weil ich einen ziemlich langen Tag hinter mir hatte und als ich wieder aufgewacht bin hier auf meinem Sofa dachte ich, warte mal, wo sind wir denn jetzt hier mit diesem Spielstand und dann stand da äh, Second Quarter und noch so und so vier Minuten zu spielen, also ich musste den erstmal ein bisschen zurückspulen, das geht ja Gott sei Dank, weil ich an äh, der Stelle bei der äh, Sohn das Spiel laufen hatte und es kann ja nicht sein, dass man die so auseinander nimmt. Und äh, ich habe jetzt noch nicht alle Statistiken bis zum Schluss gelesen, wie viele Jahre so, sowas nicht passiert ist. Aber ja, so ein Bill Belichick hat, glaube ich, daran äh, zu knabbern. Also, sowas, glaube ich, lange
0: nicht erlebt. Also ich ich, ich versuche es ich mal zusammenzufassen. Uh die 47 Punkte sind so entstanden, dass die Bills nicht einmal gepantet haben. Sie hatten sieben Drives. Zwei, sie, ja. haben, sie haben sieben Touchdowns erzielt. Fünf geworfen von Josh Allen. Keine Interception. Insgesamt 308 Yards. Hat 21 von 25 Completions. Uh, Singletary hat nochmal 81 Yards draufgelegt, zwei Touchdowns. Josh L. Ist selbst sehr stark uh, im Rush gewesen, hat 66 Yards bei sechs Carries gemacht. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Receiving, glaube ich, uh, Dawson Knox uh, her hervorzuheben mit, mit 90 oder 89 Yards. Der Tide mhm. hat direkt die ersten zwei Touchdowns gemacht. Um, St Stefan Dix hat überzeugt, ich, der, der aus dem Nichts kommende Isaiah McKenzie, Bills-Fans werden mich jetzt... Uh, äh, zu Unrecht äh, oder zu Recht äh, strafen, dass der schon ganz lange dabei ist, aber ähm, für mich zumindest ein bisschen aus dem Nichts kommenden vor zwei Spieltagen äh, ist, schon, ist schon extrem interessant zu sehen, wie diese Bills offen sich gewandelt hat, wie die jetzt wirklich, also die wurden nicht einmal gestoppt von der Defense der Patriots. Da muss man natürlich ganz klar sagen, äh, woran lag das? Erstmal daran, dass die Defense der Patriots keine Chance hat, oder?
1: Nee, ganz so gar nicht. Also das, das ging ja schon, was war der erste Drive, glaube ich, sogar, ne? Der Bills mit diesem Touchdown, wo keiner mit gerechnet hat, dass der Ball überhaupt ankam, dass George, Josh Allen den Ball wirft und alle denken, er wirft den, wer weiß wohin. Und dann ging es dann doch in die äußerste Ecke zum ersten Touchdown und Touchdown und da ging es eigentlich ein Schlag auf Schlag. Und ähm, ich weiß nicht, ob die jetzt, ob es denen zu kalt war, den Patriots. Das kann ja eigentlich auch nicht sein. Die wissen ja, wie es ist, draußen zu spielen im Winter. Aber so vorgeführt zu werden, das ist schon das ist echt überraschend.
0: Nur einmal statistisch, ich glaube, minus 14 Grad sollte man erwähnen. Also es war eiskalt, ähm, äh, zwar kein Schnee, zwar nicht keine Verhältnisse wie beim ersten Spiel der Patriots äh, gegen, also in, in, in Buffalo, aber schon unglaubliches Wetter. Die Bills haben unter, unter ihrem Headcoach schon McDermott. 3-0 äh, zu Hause an der Bilanz, auswärts 0-3. Es ist sehr wahrscheinlich, außer die Steelers gewinnen, äh, dass die, ähm, ich glaube, sogar dann ähm, würden die Bills immer äh, auswärts spielen. Das ist heißt, das letzte Heimspiel, das sie haben. Da stehen sie gerade 0-3. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Also, das ist auf jeden Fall nochmal ein Thema, was man sich angucken kann. Und ich finde, Josh Allen nochmal herauszuheben: äh, der siebte Quarterback überhaupt seit 1950, ähm, also in, innerhalb der Super bowl Era. Der mit fünf Pass-Touchdowns und 0 Interception im Playoff-Game abgeschlossen hat. Die anderen sind und die Namen sind wirklich schon ganz, ganz schön. Mahomes, Warner, Peyton Manning, Young, Montana und Lamonica. Also am Ende ja. sehr, sehr namhaft, was er da geleistet hat.
1: Ja, total, ja. Und der hat auch durchgespielt.
0: Ne? Also kann ja davon ausgehen, oder
1: kann ja auch überlegen, jemanden rauszunehmen dann und ein bisschen zu schonen, wenn man weiß, man liegt jetzt hier 20 Punkte und weiß, wie ich, was weiß ich, wie viel vorn. Ja, aber er hat es auch durchgezogen. Ne? Also das,
0: äh, aber ich glaube, das ist das zweite Spiel der, der, der Bills äh, in, in New England war ja auch so, dass sie klar geführt haben. Und dann wurde es irgendwann noch knapp, weil sie ein bisschen, ein bisschen vom Gas äh, runtergegangen sind. Ich glaube, das lernt man aus solchen Spielen im, im Playoff-Spiel bis zum mhm. Ende und äh, keine Chance mehr. Ich habe mich auch gewundert, die haben da ja sogar noch einen, äh, einen Third-Down oder Fourth-Down äh, gemacht, wo sie, wo sie einen Quarterback-Sneak gemacht haben, wo ich dachte, pff, wenn der sich dabei verletzt, dann äh, hast du auch keinen Spaß mehr. Aber ja. das haben sie bis zum Ende durchgezogen. Ich fand Mac Jones gar nicht so schlecht. Also die erste Interception, die er geworfen hat, die war sensationell gut geworfen, der wäre Aguilar, glaube ich, genau in die Hände geflogen und im letzten Moment kam der kam der Safety äh, Hyde von der Seite angesprungen und nahm, nahm ihm den Ball mehr oder weniger aus den Armen, ansonsten hat er eigentlich ganz ordentlich gespielt, ich glaube am Ende, die zweite Interception hat er dann äh, versucht, was zu erzwingen, was, was nicht möglich war, aber insgesamt auch 24 Completion, 38 Attempts, hat über 230 Yards geworfen, das war okay für einen Rookie Quarterback, ja. aber es reicht eben nicht, um so ein Team wie die Bills dann zu schlagen, oder? Nee, also
1: gerade auch so im, in der zweiten Halbzeit. Ne? Also da waren die Statistiken ja teilweise durchaus ausgeglichen. Ne? Also mal abgesehen von den Punkten. Und äh, also für Mike Jones äh, finde ich es durchaus beachtenswerte Leistung ne? Im, im ersten Jahr. Vollkommen, ganz deiner Meinung.
0: Aber ist es, also, ist es einfach auch eine, für dich eine, eine Geschichte eines, ähm, eines Rookies, also, Insgesamt habe ich seit 2010 kein Rookie äh, mehr gegen ein Nicht-Rookie, ein Playoff-Duell gewonnen. Ist es am Ende dann die Erfahrung, die Mac Jones da fehlt, äh, im Gegensatz zu dem Josh Allen? Oder wie würdest du sagen, woran liegt das?
1: Also, wenn man da über Erfahrung bei den Patriots spricht, dann rechnet man ja mal ganz schnell mit, mit das mit ein, was äh, Bill Belichick mitbringt. Ne? Dass man immer das mit aufwiegt bei allen Spielern. Puh, also schwer zu sagen. Sie hat natürlich schon alles gesehen und ja, also wir haben in den letzten Wochen so souveräne Leistungen gesehen von Mac Jones teilweise, ne? also ja, also ich kann ich schwer beantworten tatsächlich, ob das jetzt die, die fehlende Erfahrung ist. Ne? Also ich hätte ihn jetzt gerne länger gesehen, um zu sehen, wie es denn noch gegen eine andere Mannschaft unter Druck ist, ne? aber leider Gottes müssen wir jetzt ein Jahr warten.
0: Wir haben, wir haben heute Mindestens. aber zumindest am Abend oder in der Nacht die beiden besten Rookies der, äh, der Saison gesehen. Ähm, Chase als erster als Receiver, auf der anderen Seite dann Mike mhm, Jones. Ja. Ähm, ich weiß, dass der Rookie of the Year natürlich eigentlich äh, nur für die Regular Season vergeben wird. Äh, wer von beiden hat dir denn besser gefallen? Wen würdest du dem den Award gönnen?
1: Also ich glaube, ähm, hm, ich würde den äh, Jamal Chase geben. Also das äh, das ist Auch eine 50-50-Entscheidung, weil ich, ich glaube, so eine ähm, auf dem Platz Entscheidung oder äh, jemand, der mehr punktet, ist, glaube ich, noch ein bisschen mehr ausschlaggebend als der, 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 der junge Quarterback, der vielleicht auch mal ein bisschen durchhing ne, in der Saison. Ich glaube, da liegt Jamal Chase, auch gerade nach dem, was wir heute gesehen haben, auch wenn das hier natürlich nicht mit reinzählt, aber doch ein bisschen für mich weiter vorne.
0: Kann ich, ich glaube ich, auch nur zustimmen. Also Jamal Chase ist dann am Ende noch mal deutlich Record, mehr Record-Breaking. Oh ja, das hat er angekündigt oh. vor der Saison, hat es dann auch gemacht. Bengals Rekorde hat aber auch insgesamt, glaube ich, den, den Rekord der meisten Yards für einen, für einen Rookie nach oben ge gehoben. Und das aus dieser unglaublich starken Wide-Receiver-Klasse, ich glaube, über die werden wir noch viel reden in den nächsten Jahren, äh, ist er, ist er glaube ich, mit Abstand der stärkste Rookie. Und das, äh, das mhm. kann man dann auch damit... Äh, Klar, klar benennen. Für mich war McJones ja. so in den ersten 10, 11 Spieltagen schon der stärkste Rookie, hat aber am Ende dann schon noch nachgelassen und ein bisschen diese Rookie-Wall, die die über die man dann redet, äh, gezeigt und äh, gezeigt, wo die Grenzen auch sind. Ich glaube aber, dass auf der Position die Patriots wirklich äh, die nächsten Jahren wirklich gut aufgestellt sind. Da haben sie jemanden, den sie den, den Bill Belichick und Josh McDaniels sehr, sehr gut nutzen können für ihre Art, wie sie ein Spiel aufbauen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin nach heute äh, als, als Patriots-Sympathisant auf jeden Fall auch etwas entsetzt über die Defense. Also da war immer so das Herzstück dieser Mannschaft. Sie haben es nicht einmal geschafft, in, in sieben Possessions ähm, die, die Bills aufzuhalten. Da muss man sich dann wirklich fragen, okay, das, das kann nicht reichen für die Ansprüche, die ein, ein Belichick hat, die nur England mhm. insgesamt einfach hat. Äh, wo ich glaube, da muss in der Saison und vielleicht ist es einfach überaltert mit den McCordy Twins oder nur noch einem, aber äh, insgesamt äh, sind da ja viele zurückgekommen ähm, aus den letzten Jahren, auch nach der, nach der Covid-Pause sozusagen, ähm, dass ja. ich mal sagen muss, vielleicht sind sie einfach ein Stück zu alt. Ja, also gerade,
1: du sagst, sie sind zu alt und Mac Jones, was ist ja 23, ne also da hat die Verjüngung ja nun bestens funktioniert nach dem Weggang von Tom Brady und. Das ist dann vielleicht ja die größte Baustelle jetzt in der Offseason für, für Bill Belichick, um da vielleicht das Team ein bisschen jünger zu machen.
0: Vielleicht jünger heißt
1: aber auch vielleicht ein bisschen unerfahrener.
0: Puh. Aber, aber nur so die Namen, die man dann immer reinfliegen, also JC Jackson als, als der neue Cornerback-Star, ist glaube ich, glaub ich klar und deutlich zu sehen, aber auch der hatte seine Probleme mit Stefan Dix äh, in der heutigen Nacht, aber es sind natürlich Devin McCordy, es, ist, äh, es, sind, es sind Typen, wie Dante De Hightower, der wiedergekommen ist, Kyle ja. Van Noy, der, der da rumläuft. Ich fand auch Matt Judon jetzt nicht wirklich stark, da hätte ich irgendwie mehr mehr erwartet. Aber auch Matthew Slater als der, und wieder im, wieder im Pro Bowl, wieder im, äh, gewählt in die, in die besten Teams, ähm, ist ist ein Special-Teamer, der auch langsam in, in, in andere Altersklassen kommt. Und das andere, was man ganz klar sagen muss bei den Patriots, glaube ich, der Receiving-Core, Funktioniert so noch nicht. Also der, den großen nummer 1 receiver vielleicht Kendrick Bourne, aber den habe ich mhm. da noch nicht gesehen. Ähm, Kendrick Bourne am Ende in der Garbage-Time noch gut was gemacht, hat seine 77 Yards geholt, hat seine sieben Receptions, zwei Touchdowns, aber das war am Ende zu einer Zeit, wo es nicht mehr gezählt hat. Ich finde wieder beim Rushing ja, und bei den bei den Running Backs mit Damian Harris, Ramon De Stevenson, da sind sie gut aufgestellt, das ist in Ordnung, aber ähm, neben der End position was, was in der Free Age sehr gut funktioniert, die Receiver, ich meine Nelson Aguilar zum Beispiel, auch Brandon Bolden von von gefühlt früher noch, das ist alles nicht wirklich, nicht wirklich äh, auf dem Niveau, das die Patriots dann brauchen, um erfolgreich zu sein.
1: Am stärksten besetzt ist die Fullback-Position eigentlich, oder?
0: Obwohl auch Jacob Johnson hat, glaube ich, heute einen Fallstart start <lacht> ja. gehabt. Da habe ich ein bisschen gezuckt und dachte: Ach nein! Und äh, ja, aber am ich Ende der macht einen super den Ball Doss. fallen lassen. Ne? Genau, der einen Target hat den Ball fallen lassen, aber äh, ja. insgesamt äh, macht er ja, also der macht ja ungesehen seine, seine, seine großen Leistungen, für die ihn die gesamte Staff der, der Patriots unglaublich schätzen. Ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Der bleibt bei den Patriots und sogar wenn er da nicht bleiben würde, würde der ohne Probleme eine neue Rolle finden. Also ich glaube, da der, der ist erstmal gesetzt und macht, macht einen riesigen Job und mit ähm, der Möglichkeit, vielleicht auch in Deutschland zu spielen in diesem Jahr noch, äh, glaube ich, wird der eine sehr strategische Rolle für die Patriots auch einnehmen. Also da, äh, da so ein wird Fehler er anders wichtig, sein. genau.
1: Ja, eben. Da wird der abseits des Platzes durchaus noch viel wichtiger werden, ja.
0: Genau, also da, das, das ähm, ist, glaube ich, aber auch nicht spielentscheidend. Also da, glaube ich, kann man auch ganz klar sagen, dass der eine Fallstart jetzt äh, das Spiel nicht mehr gedreht hätte. <lacht> wenn's den, wenn's nee, nicht bei 30 Punkten. Wie, wie siehst du die Bills jetzt? Ähm, die müssen voraussichtlich gegen den Titans spielen. Ähm, hast, du da, hast du da ein gutes Gefühl oder ähm, also die haben sich ja vor der Saison letztes Jahr gegen die Chiefs verloren. Haben gesagt wir stellen jetzt ein Team zusammen, wir, ähm, dass die Chiefs schlagen soll. Das war so ganz klar die Strategie der Bills vor der Saison. Haben die Chiefs dann in der Regular Season auch geschlagen, aber überraschenderweise hat plötzlich die Defense stärker als die als die Offense der Bills, haben die sich heute gefangen? Ist es jetzt wirklich der, der Schlüssel, der, der umgedreht worden ist, damit äh, diese Offense auch in den Playoffs funktionieren kann?
1: Ja, also ich habe ja nun anfangs gegen die Bills getippt. Ne? Deswegen muss ich jetzt alles auf den Kopf stellen, was ich mir ursprünglich mal gedacht habe. Aber nachdem was wir da heute gesehen haben und wenn die das jetzt das Niveau halten können und dann da die, die Titans kommen... Die ich jetzt auch nicht so stark sehe tatsächlich. Äh, da ist jetzt vielleicht richtig mal was drin. Und die Bills könnten sich jetzt mal für, ja, für all das Rechnen oder revanchieren oder all das wieder gut machen, was die letzten Jahre irgendwie mal nach hinten losgegangen ist, wo man dann äh, auf den etwas hinteren Plätzen rumgekrebst ist. Und äh, also ich bin da wirklich gespannt auf die Spiele und das werden dann wirklich tolle Spiele, weil die Gegner sind ja dann auch namhaft, die denn da kommen können und äh, wenn ich jetzt nochmal neu tippen müsste, also ich glaube, ich würde dann äh, die Bilds ganz weit oben sehen. Perfekt.
0: Trotz der Schwäche bei Auswärtsspielen?
1: Ja, das, das, das sagt man ja auch so, Das es gibt auch da wahrscheinlich die passende Statistik dazu, dass äh, die Auswärtsspiele jetzt nicht mehr so ins Gewicht fallen, dass es kaum noch einen Unterschied macht, ob du zu Hause oder auswärts spielst in der NFL. Ich, ich finde das,
0: find das schon beeindruckend. Ja. 3-0 zu Hause in den Playoffs äh, unter McDermott, äh, 0-3 auswärts und jetzt eben den, ja. den Homefield advantage sozusagen verloren. Also sie werden auf jeden Fall auswärts antreten müssen in den restlichen Spielen. Das ist, glaube ich, schon auch, auch psychologisch da nochmal ein Thema, oder?
1: Ja, wenn man hier vielleicht auch aufs Wetter guckt, ne? also ähm Gut, Titans, da dürfte es jetzt nicht so kalt sein, wenn sie spielen. Ne? Da, da, andere, gut, was heißt das Wetter? Wenn sie jetzt bei 17 Grad so dominant, 17 Grad minus so dominant gespielt haben, dann kann ihnen, glaube ich, jedes andere Wetter auch egal sein. Ja, also ich glaube, wir können uns da auf richtig guten Playoff-Football freuen mit so einer Mannschaft, die jetzt so vorgelegt hat. Und da wird natürlich jetzt auch der Fokus drauf sein. Und beim nächsten Spiel werden alle sagen, guck mal, die haben in der ersten Runde die Patriots hier mit 30 Punkten Unterschied weggebügelt. Mal gucken, was die jetzt gegen Team äh, Titans oder was auch immer dann kommen mag, äh, auflaufen. Da werden die jetzt auch mit diesem Druck leben müssen. Und das wird dann auch spannend zu sein, was sie daraus dann machen. Ne? weil. Das ist natürlich auch der mediale Druck, der dann plötzlich entsteht, ne? dass man da jetzt ganz anders im Fokus steht, wenn man da so dominant auftritt.
0: Definitiv. Morgen erwartet uns äh, um, um 19 Uhr unserer Zeit, oder morgen, heute, es ist ja, es ist ja, ja schon, es ist ja nach schon Sonntag, ähm, erwartet uns einmal Eagles gegen, gegen Buccaneers, die beste Rushing-Offense gegen die beste Passing-Offense, was glaube ich ganz spannend ist. den Niners mhm. gegen Dallas, bei uns im, im Icing the Kicker-Podcast war das ein bisschen der das, das äh, Spiel, wo man am ehesten erwartet, dass es äh, ein Underdog schafft, also die 49ers von ihrer Statistik aus, die Cowboys zu schlagen. Ich glaube, das ist völlig offen, das Spiel. Und dann in der Nacht ja. nochmal ähm, die, die Steelers gegen die Chiefs. Und am ähm, Nacht von Montag auf Dienstag dann nochmal die Cardinals gegen die Rams. Auch unglaublich spannend zu sehen, weil sehr, sehr knapp. Und auch ein Division-Duell, so ähnlich wie Patriots äh, gegen Bills heute. Auf welches Spiel freust du dich am meisten? Also ich freue mich
1: tatsächlich auch auf Cowboys gegen 49ers am meisten. Also heute Abend, also Sonntagabend, nennen wir es dann mal so. Weil äh, Buccaneers gegen Eagles, ja, Statistik eine Sache. Andererseits habe ich immer so das Gefühl, die Eagles sind so ein bisschen reingerutscht in das Ganze ne? und äh, wirken dann tatsächlich wie so ein Außenseiter. Und dann kommt dann Tom Brady, der spielt zu Hause und es ist halt Tom Brady. Und wenn er gewinnen will, dann gewinnt er wahrscheinlich auch. Das äh, kann denn hier nur die große Überraschung geben und äh, Chiefs-Dealers, da ist glaube ich ähnliche Voraussetzungen, ne? dass die Steelers ja guck mal, die sind ja auch dabei, es ist so das Gefühl irgendwie, ne? die haben es sicherlich auch verdient, unter den besten äh, 14 Teams hier zu sein und die Chiefs sind halt die Chiefs und äh, ja, also ich freue mich dann tatsächlich auf äh, 49ers gegen Cowboys. Das ist auch leider das letzte Spiel, was ich gucken kann, weil ich muss dann ziemlich früh am äh, Montagmorgen leider los. Deswegen muss ich auf ein Spiel verzichten dann.
0: Genau, als Chiefs-Fan ist bei mir so ein bisschen die Angst, dass die Chiefs das Spiel und die Steelers nicht, nicht äh, ernst nehmen und äh, da vielleicht mit der falschen Einstellung reingehen. Aber das, ähm, oh. das ist ja so ein bisschen immer das Problem, wenn man, wenn man klarer Favorit ist. Und ich meine, die Steelers haben sich jetzt in der, in der Regular Season alles andere als mit Ruhm bekleckert. Und sind, keiner weiß so richtig, wieso die da noch stehen. Big Ben ja. kann in, mit jedem Spiel jetzt in die Rente geschickt werden. Auch das ist, glaube ich, ganz spannend. Ich hatte im letzten, letzten ähm, Endzone äh, dann auch ähm, immer gesagt, das war jetzt die letzte Interception, das war der letzte Touchdown, der geworfen hat. Am Ende habe ich <lacht> falsch gelegen. Aber mal gucken, ob das, ob das dann in der Nacht von Sonntag auf Montag so sein wird. Auch da ein menschlich äh, sch schwierig einzuschätzen, darüber äh, zu sprechen, der Quarterback äh, von der Leistung auf dem Feld, aber, aber durchaus beeindruckend und äh, schon äh, definitiv jemand, der in der Hall of Fame landen wird. Von daher auch ein Ende ja, einer, einer Ära bei den Steelers. Also das, das, das auf jeden Fall. Wen siehst du denn bei Cardinals gegen Rams vorne? Gute Frage. Ich ähm, also es sieht, ja, es sieht ja aktuell so aus, als würde J.J. Watt äh, nicht zurückkommen können. Äh, also da rezensieren sagen jetzt Game Day und äh, wird kurz vorher entschieden. Und ich, ich mhm. glaube, dass das eine Harakiri-Aktion, was hat er schon in der Vergangenheit öfter mal gemacht, nicht mit so richtig großem Erfolg. Ähm, ich erinnere damals das, das Spiel in der Super Bowl saison mit der Chiefs, da haben sie auch klar geführt, wie ähm, Texans, 21-0. Und da war JJ Ward auch nur so halb äh, fit da. Und was merkt man am Ende dann schon, wenn er nur einzeln reinkommt. Ähm, ich, ja. ich, ich glaube am Ende, dass, ähm, dass die größte Gefahr der Rams ist Stafford, ähm, den sie vor der Saison geholt haben, damit er Spiele gewinnt. Hat er jetzt äh, leider Gottes auch Spiele verloren. Das kannten sie von Goff auch schon. Ähm, wenn okay. der aber einigermaßen, und ich glaube, das ist der, die Aufgabe, in Zaum gehalten wird, dass er eben keine Risikopässe macht, dass er keine Interceptions wirft, die so völlig absurd sind. Sondern so ähnlich wie, wie man Holmes ein bisschen das Level runterzieht, ein bisschen sicherer spielt, ein bisschen mehr guckt, dass er, dass er nichts falsch macht, ähm, dann, ähm, dann würde ich die Rams stärker einschätzen, weil am Ende deren deren Defensive Line, und das ist glaube ich das, wo es am Ende drauf ankommt, ähm, bei beiden Seiten ähm, dann die stärkere ist, äh, wenn J.J. Watt nicht da ist, glaube ich, wird es sehr viel mehr Druck geben und dann muss Kyler Murray laufen und ich glaube, das wird am Ende dann ganz spannend zu sehen, wie, wie die Rams-Defense äh, äh, Murray da auffällt. Aber das, äh, da werden wir einige Kollisionen und einige spektakuläre äh, Aktionen sehen, aber am Ende glaube ich, dass die Rams mit dem besten Receiver der, der NFL aktuell ja. Mit ähm, stark zurückkommenden Running Runningbacks, also Sony Michel aus dem, aus dem, wir haben immer Fantasy Grab gesagt, bei unserem Podcast, plötzlich wieder <lacht> da aus dem Nichts, das hat bei den Patriots nichts gerissen, aber auch ein Cam Akers kommt zurück, was ich äh, sehr, sehr spannend finde. Also ich glaube, am Ende sind die überall einen Tick besser, besser aufgestellt ähm, und haben ein bisschen weniger Verletzungssorgen. Wo, wo man gucken muss bei den Rams sind, glaube ich, die Safeties, die beide ausfallen. Ich hatte jetzt gelesen, dass Jalen Ramsey sogar. Ähm, von Cornerback auf Safety wechseln könnte, weil die sonst niemanden da haben. Das wird wirklich ganz spannend zu sehen sein. Aber wenn die Andrew Hopkins nicht da ist, dann, dann muss ich ehrlicherweise sagen, dann, sogar wenn da nur die zweite Garde der Safety spielt, dann fehlt mir. Also Christian Kirk oder, äh, oder so sind dann für mich in, als Receiver nicht gut genug, um das wirklich ausnutzen zu können.
1: Was glaubst du, was geht da in den Köpfen vor bei den Rams, wenn die dann jetzt einen Schritt weiterkommen, vielleicht noch einen und sie dann auch den Heim-Super Bowl erreichen könnten? Meinst du, das geht denn denen auch in den Köpfen vor? Mann, es ist jetzt ja nichts Besonderes mehr, in Anführungsstrichen, nachdem das ja in der vergangenen Saison endlich mal geklappt hat mit den Tampa Bay Buccaneers. Glaubst du, ist da auch was, was in den Köpfen
0: umspukt? Ich glaube schon, dass das ein Ziel ist und dass das wirklich etwas ist, was sie erreichen möchten. Aber die Rams sind jetzt, sagen wir jedes gefühlte Jahr, aber jetzt also so krass wie jetzt mit, mit OBJ, mit Von Miller, mit all dem, ja. was sie da gemacht haben, sind die so auf Win-Now-Modus, dass sie, glaube ich, wissen, dass es, ähm, dass es gehen muss und dass die aber auch die Typen haben. Ich glaube, ein OBJ ist, ist unfassbar, was für ein Faktor der in der Offense da noch sein kann, weil er eben durch Cooper Cup einfach unglaubliche Freiheiten hat und weil er mit Stefford dann äh, ehrlicherweise, zumindest in dieser Saison im Vergleich zu Baker Mayfield verletzt, einen sehr viel besseren Quarterback hat, mit dem er vielleicht noch eine bessere Chemie hat, also besser oder schlechter als mit Baker geht ja eigentlich auch gar nicht. Also ich glaube, dass das schon ein Faktor ist, wo die die sind unglaublich heiß und hungrig. Die Cardinals ähm, haben, haben sich so ein bisschen verloren und ein bisschen totgerannt in der Saison. Und ich mhm. weiß nicht, ob also ich weiß nicht ob das, das reicht, auch das Ego, das Selbstbewusstsein. und Kyle Murray kann an jedem Tag jeden Gegner äh, zerlegen mit seinen Beinen, mit seinen Würfen. Ähm, aber der braucht einen so unglaublichen Sahnetag. Und ähm, ich glaube, insgesamt im Kollektiv würde ich die Rams stärker einschätzen.
1: Ja, die Cardinals leben noch so ein bisschen von dem Hype, den sie Anfang der Saison aufgebaut haben.
0: Ne? Naja, 7-0 zu starten, ähm, haben auch die Steelers schon mal hingekriegt äh, und dann am Ende nicht mehr viel gerissen. Aber ich finde, da sind einfach unglaublich viele gute Zutaten. Aber die Andrew Hopkins als Top 5-Receiver der Liga, kannst du nicht einfach so ersetzen. Ich finde, es ist einfach so ein Ungleichgewicht entstanden. JJ Watt war wichtiger, als er beim Wechsel erwartet worden ist. Gar nicht, weil er nur die Sex macht, aber weil er so diese Balance der der Defensive Line herstellt, also plötzlich muss man sich nicht mehr nur auf eine Seite konzentrieren, sondern man muss ihn einfach respektieren auf, auf, auf der anderen Seite und das ermöglicht eben dieser ganzen Defensive Line bei den Kader jetzt viel, viel mehr Druck zu machen, ohne zu blitzen. Dann steht die hinten, das, das Backfield auch stärker und das sind eben so Sachen, die ver verschieben sich. Wenn du zu viert keinen kein, kein Druck mehr auf den Quarterback machen kannst, dann hat, hat der am Ende mehr Zeit und, und ähm, das, die Safeties und Cornerbacks müssen viel stärker, viel dichter am Mann sein und ähm, das, das dann immer alles hinzukriegen. Und Buda Baker ist ein sensationeller äh, Spieler, aber der alleine wird auch nicht alles reißen. Und ich glaube, das sieht man dann schon, sobald mhm. sich so Spielzüge en entfalten können, dass die Cardinals deutlich schlechter ausgesehen haben, weil sie eben nicht den Druck vorne machen konnten. Und ich glaube, das, das sehe ich jetzt nicht, dass das so von einem Tag auch ein gerade so gesund gewordener J.J. Watt wird das nicht sofort ändern, der kann dann mal für Special Plays reinkommen, für wichtige Third Downs kommt der rein, um dann eben nochmal einen Unterschied zu machen, aber ich, ich sehe den nicht als den, den, ähm, den Leistungsträger, den er am Anfang der Saison war und das, äh, glaube ich, stört sie schon. Ähm, Chris Rodriguez, mit dem ich zusammen den, den Fantasy-Podcast mache, der wird äh, das alles ganz anders sehen, aber aktuell würde ich sagen, ja. die Rams... Mal, mal von der Schwachstelle des Safeties abgesehen und das Backfield wird interessant sein. Äh, vielleicht, vielleicht ist das auch wirklich der, der Punkt, wo sie dann kriegen, äh, aber da, da müssen sie auch hinkommen. Also da darf der, der Druck dann von den, von den Rams vorne auch nicht groß genug sein, weil sie müssen ja erstmal tiefer ins Feld reinzukommen, um das auszunutzen. Und ähm, da sehe ich nicht viel mehr als, äh, als Christian Kirk aktuell. Ähm, ja, schwierig. Das
1: ist dann vielleicht das, das ausgeglichenste und das spannendste Spiel von allen sechs, die wir jetzt haben am Wochenende, oder? Es ist oder?
0: kein Wunder, dass das am Montagabend läuft. Das wusste auch ja, die NFL, als es, äh, als es feststand.
1: So, Also Dienstag früh nach unserer Zeit und jetzt rate mal, wer Dienstagmorgen
0: um fünf im RBB im Studio sein muss. Ja, das ist <lacht> super, da kann man noch live noch mitgucken und äh, dann direkt äh, hoffentlich beim RBB darüber berichten. Ja,
1: das überschneidet sich leider so ein klein wenig. Aber ich, irgendeine Möglichkeit werde ich schon finden. Sehr,
0: sehr schön. Noch einmal ähm, auch äh, ein, eine kleine Werbepause für dich. Äh, du betreibst, betreibst alleine diesen, diesen Blog beim Football.de. Wieso sollten mhm. NFL deutsche NFL-Fans da äh, mal reinstöbern, gucken, was es da aktuell oder insgesamt von dir gibt?
1: Ach, ich glaube, die meisten wissen doch schon, dass es diesen Blog gibt. Also... Ich versuche ein bisschen abseits der ganz normalen Berichterstattung zu sein, also Ergebnisse zu verkünden und äh, Spiele zu bewerten, das ist ja das eine. Ich versuche ein bisschen alle zu bedienen, also die Fans, die seit langem dabei sind und die jetzt ganz frisch dabei sind. Ich mache ganz viele Geschichten, äh, wo Sachen erklärt werden. Also ich habe jetzt neulich was gemacht, wie das mit den gelben Linien funktioniert oder äh, wie die der Funk im Helm funktioniert, solche solche Hintergrundgeschichten, also so Backstage-Geschichten, wenn man so will. Ich habe auch viele viele Interviews, sind auch jetzt gerade ein paar Sachen äh, in der Mache. Ich habe jetzt den NFL Deutschland Chef demnächst oder die die Mutter der St. Brown Brüder sind jetzt ist bei mir im Interview noch kurz, bevor es denn losgeht, bevor die Green Bay Packers ein greifen und ich stehe da auch immer ganz engen Kontakt mit der NFL selbst, also die vermitteln mir dann auch einiges, also es ist nicht einfach nur so eine ähm, ja, Spaßgesache, die ich da mache, sondern es ist wirklich von oben werde ich bedient, wenn man so will, das ist auch ein schönes Gefühl für mich und ja, ich hoffe, dass das den Leuten gefällt, ich bekomme ja viel positive Rückmeldungen und wer es noch nicht kennt, einem football.de.
0: Genau. Jetzt geht's los. Perfekt. Mein, mein absolutes Highlight war das Interview mit Ian Rappaport, glaube ich, eine der, ja. der Journalisten-Legenden, die wir beide so ein bisschen auch als Vorbild äh, nennen können, wenn es darum geht, über die NFL zu berichten. Und ich glaube, dass am Donnerstag, das hatten wir abgemacht, nochmal was äh, kommt, so ein bisschen die Hintergründe unseres neuen Podcasts mit dem Kicker zusammen, oder?
1: Ja, also ich würde aufsteigend sortieren die Interviews. Scott Henson, Ian Rappaport, Adam Schäfter und ganz oben ist dann das Interview mit euch zu eurem
0: neuen Podcast. Perfekt. Dann <lacht> wünsche ich dir jetzt äh, eine, ein, einen guten Tag beziehungsweise eher eine gute Nacht. Äh, vielen, vielen Dank, dass du so früh morgens dabei warst und äh, wir wünschen euch äh, viel Spaß heute Abend mit den weiteren äh, Playoff-Spielen.
1: Danke. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Bis dann. Tschüss. Ciao.